3: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨性别平等的议题。首先在，在爱的小百科的单元里头，波波为您邀请新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵如杨理事长为大家介绍新竹市性别友善行动联盟协会的。相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请桃园市立内立高级中等学校的。高梦玲老师为大家分享教他保护自己的观念，谈声音战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立桃园特殊教育学校的刘志宁主任为大家加油打气了。
0: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵茹小姐来跟大家介绍一下协会推广性别平等教育的相关服务。首先，先请您来跟大家介绍一下新竹市性别友善行动联盟协会成立的背景跟目的是什么呢？
1: 当初这个协会成立是从当时的公投，就是关于婚姻平权还有性平教育的部分。那时候我们大家就是一群街头的志工，那我们就是在街头上面，一方面是在宣导公投，然后一方面是在跟社会大众对话，所以我们就会有很多在夜市啊、路边啊、车站啊，实际面对民众，然后去解说这一块的部分。那那时候就发现，其实对于性平教育。大家的理解还是很浅，不太知道性平教育是在做什么。后来公投就过了嘛，那过了之后，婚姻平权好像也就达到了某一个，现在目前同志可以结婚了，暂时达到一个里程碑。但是我们就觉得说，性平教育这一块好像是非常缺乏的。然后我们几个志工就上网去找啊，去看，就发现说，在新竹市其实没有任何一个跟性别有关的民间团体。就是完全是由民众自发性组成的，这这样子的团体就一个都没有。那时候就想说，哎、欸，那这个部分有没有办法再做一些、多做一些？然后我们就这样几个完全没有处理过、待过 NGO 啊，然后也是素人之类的，大家就成立了。
0: 等于是说<好>靠着自己的力量这样子，等于是慢慢的摸索当中，然后成立了这个协会就对了
1: 。对，就是上网去看，说，哎、欸，那要成立民间组织要什么东西呀、啊？然后要找多少人啊？然后要跑什么公文文件啊？然后大家就是用摸索的方式，然后就成立起来。嗯、因为想说，如果有成立一个协会，好像未来可以做的事情就会更多
0: 。那当然，为了成立这个协会，主要的目的也是要推广像是性别平等教育这个部分嘛。那么，可能想请教一下就，就说那到底协会这边提供了哪一些服务呢？
1: 因为我们从开始成立到现在已经三年了，今年是第四年。那我们的人员其实都还蛮特别的，就是大家都不是正式人员，就我们协会是一个全部由职工组成的，包括我自己本身，然后大家来自各行各业，就有警察，然后也有做保险的，也有一般上班族这样。所以我们的活动大部分都是做一些跟一般民众。比较有关的，其实我自己之前是带过学校，也带过研究所，然后一些性别课程的助教之类，就想说，那性别这件事情好像离大家都很远，我们在设定活动的时候就会去想，怎么样可以做一个一般民众比较好接触到性别，然后觉得这件事情很生活化，所以我们一开始。有固定每个月都在办的是性别晚餐聊天室，然后就会有很多不同的主题。像我们其中有一个单元就是在谈性别有善厕所。有一段时间其实也蛮多机构或者是有一些政府机关，他们也会去设立性别有善厕所。然后我们就会跟大家讨论说，那性别有善厕所它的概念是长怎样？然或者是厕所一定要分男性女性吗？或者是那性别有善厕所如果把它额外独立出来，那都会是谁在使用？那真的去使用的人，他会不会觉得被标签？就是。会提供一些点心，然后设定一个主题，然后邀请有兴趣的民众可以免费来参加，然后大家可以来讨论。那、啊、其实其他的主题面向蛮广的，像是有一阵子其实是有《国王与国王》的绘本，当时是实施议题嘛，就是教育部推荐的优良绘本，大概有一百本，然后其中有一本是《国王与国王》，然后就有被下架，然后那个时候我们就会去买绘本，然后找大家一起来读这个绘本。然后找兴趣的民众，然后大家一起讨论说，哎，这个绘本为什么会被下架？然后大家觉得内容上面有什么会被下架的原因啊、理由啊，然后还有关于一些时事上面的现在正在发生的讨论，然后我们也有讨论到关于情感教育怎么样去拒绝啊，有没有遇过？其实我只想跟你做的是朋友，但是对方可能不是这样，然后。不管是告白被拒绝，或者是别人追求你然后被拒绝，这种经验上面的讨论，那青年晚上聊天室是其中一个形式啊。那后来的话，我们其实还有跟青年署就是写提案啊，然后我们就做了一些性别的桌游活动，这个部分可能会是比较特别的，因为其实，在台湾有蛮多。相关的一些性别机构都会发展跟性别有关的一些本土的台湾的桌游，然后我们就会去学这个桌游，去受训，然后去开立这样子的桌游课。譬如说《怪兽解体公司》这款桌游，就是在讲数位性暴力。然后我们自己去学了以后，也才发现，哦、啊，现在数位性暴力的面向其实非常广，层次也非常的多。然后在网络上面跟性别有关的这种暴力形式，就非常非常多元。然后有些东西我们可能自己原本都不是很清楚。
0: 嗯哼，就例如说，可能是在留言骂人啊，或者是文章上面有一些歧视的那种语言，对不对？这、
1: 呃就是其中一块，嗯、还有包含肉搜。嗯然后也有包，嗯，对，然后还有一些艳女言言论的歧视，这是比较普遍的。那还有包含像是强迫出轨，就是说有一些公众人物，他们可能是直播主，像之前就有发生那个皇室兄弟啊，就是被发现交友软体里面，他可能是同志嘛，然后他就被别人公开出轨，但不是他自己说出来的，甚至他的家人也是这个时候才知道。其实强迫出轨也是一个。还蛮大的议题，就是不是我主动告知，可是这是我自己的，算是各自吧，就是算是我自己的私密的讯息，我有没有想要让大众知道？有些人知道他就会把它公开出来，这个东西其实有时候对于同志族群来讲会是蛮大的伤害，因为不太知道社会的观感会是怎么样。当然还有很多性剥削、数位性暴力里，这款桌游里面就会讨论到。很多这一类的，还有共用账号，男女朋友共用账号，结果他拿这个账号去做了一些别的事情，还有包括私密向外流或者偷拍外流这一类，都是属于数位性暴力的部分
0: 。所以，点是说，可能透过像这种桌游啊，然后跟这个民众互动，然后也顺便让他们来认识一个性别平等的一些议题，就
1: 对了。对，那桌游的部分，就看是哪一些桌游，像怪兽解体公司讲的，就会是数位性暴力。
0: 请理事长来谈一谈协会在未来有哪些新规划呢
1: ？今年我们会首度跟社会处合作。那新竹市政府的社会处其实在于同婚过后之后，那他们会有一部分是想要推动多元性别相关的未来的计划里面，大概在四到六月会办一系列的活动。可是活动的面向还蛮多元的，可能会包含一些读书会，然后还有电影跟座谈，然后游戏。桌游的部分也会放进去，还有一些是议题的讨论
0: 。所以这边就是可能未来的话，如果大家想要知道这个更详细的活动内容，就是上粉砖上面去浏览相关的讯息。
1: 对，都会公布在粉砖，然后 IG 啊，还有 BBS 上面也都会有活动和宣传。因为是跟多元性别有关，所以它本来的受众就比较少。主要就是会也希望说，一般民众可以一起来参与，或者是一起来看看。因为像我们。未来的活动里面有一块，其实就是会谈老那老年这件事情，因为现在少子化，很多人不一定会结婚生小孩嘛。那同志大概会是其中一块，因为跟社会部合作的是多元性别，所以其中因定会谈到同志。同志大概是比较少会有几遇，会有小孩的一群，还是有，但是几遇上可能会比较低。所以在老年规划上面，就会有一些可能不同于别人的思维。那我们也会从法律的角度去谈财产啊、遗产的规划，然后也会介绍日本就会有一个专门否同治的长造机构。可是像这一块东西，它也不是只有否同治，就是关于小孩或没有结婚的老人，或者是一个人的老后，这些问题可能都会面临到。甚至我也知道，像有一些朋友，他们老年不一定有婚姻生活，或者是他们的另一半是过世的，可是他们是一群好朋友。那他们一群好朋友，他们有没有办法互相彼此照顾，或者是住在一起？那彼此怎么样帮对方可以做一些生活上的打理，然后医疗同意权啊，或者是财产上面，在未来的活动里面就会有一块，可能就会是专门来讨论这些东西。
0: 非常谢谢新竹市性别友善行动联盟协会的理事长杨涵如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢新竹市性别友善行动联盟协会的。杨涵如理事长以及伯伯为大家介绍了协会相关的服务，全提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您邀请到的是桃园市立。内地高级中等学校的高梦林老师要为大家分享《十一战学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道》，要为大家分享在内地高中这个学校，不管是在融合或者是特殊教育，有关于性别平等这个议题如何融入课纲当中，在校园真正的落实。稍待，也请高老师为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
2: ，爱的随
1: 身听。
3: 要邀请桃园市立内力高级中等学校的老师高梦林高老师，老师您好，主持人各位听众大家好，今天啊特别邀请高老师为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。首先啊，请教高老师，内力高中是在桃园的内力吗？没错。这个学校应该是历史
4: 悠久的一个学校啊、呃，没有没有，这个学校其实还蛮年轻的，是民国八十八年的时候设立，才二十多年的历史、嗯。
3: 当初为什么要设立呢？因为已经有桃园女中啊、桃园高中啊、哦、武林啊，因为我们桃
4: 园近几年人口不断的成长，不断的在增加，嗯、所以我们内立高中当初呢本来是成立中立第二高级中学，中立二中，但是因为我们是在内。立。立火车站前面，所以后来呢就改为省立内坜高级中学。目前大概有多少学生啊？目前我们一届大概有六百多位学生，因为我们是有十八个普通班，一个美术班，哦、所以一届大概有六百八十位学生。三届加起来，我们学校的学生数大概是两千出头一点点
3: 。哇、哦，那也算是一个。蛮大的学校了耶
4: 。其实国立的高中大概规模数都差不多是这个样
3: 。嗯、内地高中有特教班吗
4: ？我们是分散式的资源班，
3: 所以也有招收特殊教
4: 育学生喽、哦。有，按照十二年就学安置的办法、嗯、我们普通高中按照班级数，每一班原则上就会收一个。嗯、我们大概有十八个普通班，嗯、所以我们大概一届都会收到十多个特殊生
3: 。各障碍类别都有了
4: ，除了智能障碍类别没有之外，哦、其他的障碍类别都有。所以，我们这个学校是以升学为主了。对，在桃园地区算是排名前段的学校。
3: 所以我们这群还是在内坜高中就学，应该跟得上学业吧？还好，基本上会
4: 选填我们学校的，大概都有一定的基础。他们只是有一些可能身心障碍，但是不会影响到他们的学习。嗯哎
3: 、大概都是情障吗？还是
4: ？哦，我们学校是以自闭症的最多，嗯、然后情障居次。嗯、学障有没有？学障的有，但是比较少。嗯哦每一年大概只有一两位
3: 。对于自闭症和情障的学生来说，可能他的社交技巧，甚至于人我的分际，就要特别注意了。哎
4: ，是的，没错，没错。
3: 那在做性评的话，也特别的去请教老师们如何融入课纲，或者是日常内化了吧？
4: 对。没错，像我们因为学校每一届大概收十多位的特教生，那三届收下来将近四五十位。我们学校呢是由三位特教老师负责这四五十位。那原则上针对这一些在普通班里面的特教生，我们除了进行正常的课程之外，特教老师也会另外利用时间把他们抽离出来教学。
3: 所以还是要特别去注意了。那稍待，我们再请桃园市立内坜高级中等学校的高梦玲老师，再为大家分享身站学生性别平等教育教学的重点还有注意的事项喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请桃园市立内坜高级中等学校的高梦玲老师，为大家分享教他保护自己的观念，谈深山学生性别平等教育的教学重点，还有防患未然之道。刚才高老师特别提到了内坜高中呢是以升学为主的，所以校内的特教学生呢大部分是以自闭症和情绪行为障碍的孩子为主。那想请教高老师，您教的科别是哪一个学科？哦，我任教的是公民与社会科，这科的性平非常的重要了啊、哦呃！
4: 没错，其实我们这个科目里面有很多有关于性别平等的一些议题。所以基本上，我们来讲一些
3: 性平的议题，这个是非常适当。现在我们在一零八课纲其实都有课纲领域，甚至于特教的这个领域要怎么样的来融入，尤其在性平这个部分，各门课包括了连数学都有性平的议题融入。那想请教，像在公民这个部分，您要怎么样让孩子知道什么是性骚扰、性侵害？等等的专有名词呢？这要怎么样大咧咧的在你的公民课程当中说出来呢
4: ？有关于性平教育啊，是这几年非常值得注意跟注重。像在我们公民科的教材里面，针对不管是性骚扰、性侵害、性霸凌等等，我们其实，在课程中都有做介绍跟说明。那我在这边呢，简单的再把什么叫做性骚扰、性侵害。引用相关的法令，再跟所有的听众来做一个解释跟说明。像在我们校园中呢，最主要的就是要按照性别平等教育法。性别平等教育法也就是规范在我们校园中有关于一些性平的一些事件一些规范。在我们性别平等教育法第二条里面，它就明白的定义什么叫做性骚扰。他就说，是以明示或暗示的方法从事不受欢迎且具有性意味或性别歧视之言辞或行为，致影响他人之人格尊严、学习或工作之机会或表现。通常啊，我们把这种类型的性骚扰呢，称之为敌意环境型的性骚扰。那另外一个类型的性骚扰就是条件交换型的。那什么叫做条件交换型的性骚扰呢？那就是以性或性别有关之行为，作为自己或他人获得、丧失、减损其学习或工作有关权益之条件者，这个叫做条件交换型。所以讲到性平事件，最重要的有所谓的性平三法。那我们规范在校园里面的就是性别平等教育法。那如果规范在职场的呢，那这个就叫做性别平等工作法。那如果是一般环境的，就叫做性骚扰防治法。大致上呢，有关于性骚扰，大致上都会这样子做分类，就是敌意环境型跟条件交换
3: 型、嗯、这两种类型、嗯。所以还是要让同学们了解，尤其在学校的。教育阶段，所谓的性平是非常重要的一个个人认知，甚至大家都必须遵守的一个议题咯。嗯
4: 、呃，没错没错，尤其是像高中这个阶段的孩子哦，他们正对爱情有一些憧憬跟幻想，嗯、在交友阶段很容易有这些性平的事件发生，嗯、所以这个是我
3: 们上课都常常跟学生要耳提面命的。平常呢，会不会特别的注意一下孩子们的这个互动啊，或者是出了校门，甚至在教室里的行为呢？当然，当然，因为大家知道大家都年轻过，
4: 在高中这个阶段哈，嗯、正是情窦初开，然后交友的时期，所以其实我们常常在校园的幽暗的角落，嗯、常常就会发觉同学们会做一些过分。亲密的一些举止跟行为，嗯嗯、市长发现了也都是会好言的规劝啦
3: 。所以呢，我们在讲所谓的性别平等这个部分呢，真的是在日常生活当中啊，我们不能说导正，而是要提醒孩子们啊，要在适当的这个行为之下呢，也了解到交往的这个问题了啊。好<是>、啊，那稍待，我们再请桃园市立内力高级。中等学校的高梦里老师，再为大家来谈谈如何在内力高中这个以升学为导向的学校呢，教导孩子们性平的相关议题喽。
0: 的村民们，我是村长图杰 ，This is Jenny， and this is How。QQ 地球村，跟着我们听世界
3: 。Knock knock， say hi to the world
0: 。在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人
3: 。They will be asked
4: to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan
0: 。每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台
4: 。We'll see you
1: on the air。
0: 我觉得到海外游学最怕消费纠纷，或是在国外发生紧急危难时求助无门。不必担心，最新发布的海外旅游学习定型化契约因记载及不得记载事项都有详细规范。我们现在来看看海外旅游学习定型化契约范本对消费者权益提供哪些保障，在哪里查看呢？在教育部主管法规查询系统网站可以下载哦
2: 。以上广告是由教育部提供。
4: 大家好，我是皇帝大肠癌指挥官。大肠癌要检查，你敢做过嘞？五十岁甲七十四岁朋友，咱的政府两年补助一摆检查、哦。未做的朋友都爱赶紧去做。假使讲这个做了的报告，若是有问题，都爱赶紧去肝胆胃专科，和医生各做详细检查，较早发现，对咱较早治疗。国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民健康署提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请桃园市立内力高级中等学校的老师高梦玲高老师，为大家分享教他保护自己的观念，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才在节目的第一部分呢，高老师为他说明了他目前是任教于公民这个课程。接下来就要请教高老师，您如何的把公民这个课刚刚、哦、融入了我们性别的议题，让孩子们了解所谓的性别平等，还有性骚扰、性侵害，甚至于教导孩子们如何正确的交往以及各种的情商的问题了。好，其实一零八课纲
4: 上路，它有十九项的重大议题，然后需要融入课程。这十九项的重大议题里面，第一项就是。有关于性平，所以在性平教育法里面呢，有规范中小学每个学期要实施四个小时的性平课程或活动。高中呢，就是把性平的议题呢要融入课程；大专呢，就是要广开性别研究的课程。就以我任教的公民科为例啊，现在高中的公民呢是包含了政治、经济、法律、社会等等的领域。那我先举在政治的领域啊，跟性平有关的，我们知道。在参政权的部分，妇女有投票权，大概是比较晚近才有的啦，大概十八世纪、十九世纪，妇女开始有参政权。所以呢，在政治这个领域呢，我们就先从妇女的参政权，会带到，比如说像现在有所谓民意代表里面的妇女保障名额，会跟同学介绍为什么要有这样的一个制度。甚至于像现在比较发烧的热门话题，比如说当兵的议题，我们现在兵役要从四个月延长为一年，那这个时候大家就会想，那为什么只有男生要当兵？为什么排除了女生呢？这些呢，都是跟我们的性别平等息息相关的，哈，这个是在政治的领域那在经济的领域呢？高中的公民课程里面有讲到一个专有的名词，叫做“玻璃天花板”。什么叫做“玻璃天花板”呢？也就是说，你的职位升迁到一定的职位之后，你没办法再往上突破。你看得到，但是你没办法达到。这个就是所谓的“玻璃天花板”。在这个“玻璃天花板”里面，针对女性，往往这种现象会特别特别的明显。另外，我们知道，我们一般求学完毕之后要进入职场。进入职场的起薪，过去哦，起薪男女的有差别，女生的起薪往往会比男生呢大概少个两千块。这个是在过去哦，甚至于在过去求职的时候，它都会有一些限女性或限男性。现在呢，在就业服务法里面都有做一些相关的规范，就是说不能因为性别做一些设限，除非。你那个行业是特殊，要限于某一种性别才能从事的，比如说你是卖女性内衣的，那你当然是要征求女性的模特儿。这一种行业就可以有性别的限制，否则我们一般是不能，比如说一个洗碗工，你就不能够限男性或女性。这个在就业服务法都有规范。这个是在经济的层面。那另外呢，在有关于社会的议题。我们还有一个专有名词叫做优惠性的差别待遇，这个呢也是基于宪法的平等原则而来的。怎么叫做优惠性差别待遇呢？也就是针对一些弱势，我们会给他一些特别的保障。那你说这个合不合理呢？比如说啦，我们的原住民学生或者是身心障碍的学生，考试的时候会有加分。或者是把它录取标准降低，这个就叫做优惠性的差别待遇。甚至于我们一般出去，然后在外面马路上的停车格，我们会看到残障车位。残障车位往往是最靠近电梯或者是出入最方便的那一个，我们就会设残障车位。这些都叫做优惠性差别待遇。另外呢，在社会阶层里面。比如说种姓制度啦，像东南亚有很多对女性会有一些歧视。我们为了改善这种性别平等，所以像在我们学校成立的各种委员会，都会要求任意性别的不得少于三分之一。这个就是要兼顾到性别平等。另外，在法律的单元跟我们性别平等的内容就更多了。除了我刚刚讲到的性平三法，那另外呢，加暴法跟骚法。这些通通是跟我们性平有关的案例。其实我们公民的课程讲了这许多，但是学生最关心的还是日常生活跟他们息息相关。比如说校规里面学校规范的制服，制服跟性平有什么关系呢？因为我以前在学校有当过学务主任，学生对制服是非常在意的。有些学生呢，比如说我们学校有些女生，她就是不喜欢穿裙子。可是我们过去学校的服装规范，女生的标准的穿着就是要穿裙子，是领结；那男生就是裤子、领带。那后来呢，我们修正了这个服装仪容的一些规范。现在呢，女生她一样可以穿裤子系领带，男生呢，你如果要穿裙子系领结。也是可以，但是要有相当的勇气。这些都是在服装规范里面，我们都允许，也不会因为你的服装然后给你做任何的处分。那我想这个就是跟性平有关，而学生呢，他们最在意的一些日常生活的一些案例。那我们透过这些，在潜移默化之中，跟学生呢讲一些性平的观念
3: ，非常开明的这个做法因为我自己就记得，我们以前念书的时候，<笑>大冷天的女生都还得穿着裙子啊、哦。对，而且像我们这种个性比较大咧咧的，就觉得穿裙子是很不方便的。可是碍于校规。我们就必须，<对>我觉得现在这是真的一个比较开明的做法了啊！希望<错>大家可以做个参考呢。那稍待呢，我们再请桃源市立内立高中的高梦玲老师，再为大家分享他如何将公民课程带入了我们所谓性平的一题喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请桃园市立内立高级中等学校的高梦玲老师为大家分享。身心教育、学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道啊，高老师要为大家分享他如何在内地高中与自己所教授的公民课程融入了性平的议题啊。刚才啊，高老师为大家提到了在我们公民议题当中，包括像政治、经济、法律啊等等的议题啊，融入了我课纲教学当中啊。老师有没有一些过往的教学的经验，跟大家来分享你怎么样的处理或者是教导孩子们正确的性平的概念呢
4: ？好。因为我在内坜高中任教也二十多年了，过去也曾经担任过学务主任，在学务主任的任内呢，也处理过几起学生的性侵的一些案件。那我现在呢，就跟各位分享处理过的一个实际的一个案例，它就是我们学校很单纯的一个女生，但是呢，家长就打电话来说，这个女生好几天都没有回家了，可是这个女生呢，她还是每天按时的来学校上课。我们接受到家长这样的一个意见，我们就把这个女生找来，就说：“哎，家长说你都没有回家，哎。”后来我们知道这个女生呢，是因为她外面交了一个朋友，所以后来呢就住在那个朋友那里。他也就没有回家，可是每天还是按时来上课。那这个案例比较特殊的是，他交的这个朋友是一个同性的对象，所以后来家长非常难以谅解，希望学校呢能够跟这个学生劝导，让他能够返家。后来呢，我们也找了这个学生来晤谈，我们现在也知道有所谓的多元成家了。那有的时候你在高中呢，会对同性产生一些比较特别的一些情愫，这个不见得真的你的现象是这个样子。所以后来我们也实际上找了这个学生跟他开导了很多，就说我们不是不允许你交往，尤其我们学校你只要正常到校上课，基本上我们学校也不会认校规来处分你。但是你这件事情，你还是要回去跟家长做一个好好的沟通。在这个时代，都已经有所谓的多元成家了。你只要回去跟你家长好好沟通，不见得你家长不接纳你。后来呢，这个学生也就听从了我们学校的建议，回去也跟家长做了好好的沟通。结果呢，当然家长还是难以接受了，还是希望我们学校能够出面处理。对，是的，是的。这个是我印象比较深的一个案件。那另外，在交友的过程中，高中生嘛，毕竟他们情窦初开的一个时期。嗯、以前我在主任的任内也曾经处理过，因为我们学校有一个游泳池，只要是非上学的时段，都会开放给社区民众游泳，就是让社区民众来使用。那有一次放学了，大概八点多吧，我突然接到我们教官室打电话给我，教官就说：“主任。”有游泳的民众在游泳池的淋浴间看到有所谓的四脚兽，可能是我们学校的学生。教官就到实际的现场看了，发觉是我们学校的学生，就是男女共用一间淋浴间。八点多了，那我还是得回学校去处理。后来我们就通知了双方的家长。嗯那其实双方的家长，他们也都知道他们是男女朋友在交往，开明的家长啊。对，其实家长并不反对，但是我就跟他们讲，毕竟我们学校是公众场合，哦、你在公众场合做出这种欲举的行为，可能还是有欠妥当啦。虽然你们家长都同意他们双方交往，但是还是要注意场合的问题。当然，我们还是按照校规有做一些处置啦。毕竟是社区民众提出的检举，对校誉啊都会有影响的。当然，我们没有很重的处置啦，而且是双方家长也都同意他们交往，那我们学校也就不便干涉太多。但是对我们校誉还是多多少少有一些影响，嗯、那我们就按照校规做了一些简单的处置。但是现在所有的学校都能够有所谓的改过消过的一些办法，那这个是我在。徐主任任内、哦，哈，处理过两个比较实际跟学生交友啊的一些案例，跟各位分享
3: 。感觉家长还算是开明的啊、哦。
4: 对，其实现在的家长大部分也都知道，学生在高中这个阶段，他们都会试着去交友了，嗯、所以禁止的情况也不是太多了，都会比较持正面。的方式来跟他们做一些宣导或者是规范
3: 。所以你们在课程当中有没有教导孩子们？比较好的交友规范的呢，例如说适当的场合啊，适当的行为啊，不逾矩啊，避免到时候还有一些后续的麻烦啊，要处理了呢。
4: 当然有啦，因为今天我们讲到最主要是特教生嘛，嗯、身心障碍的，像我们学校因为自闭症的学生比较多，自闭症他往往沉浸在自己的那种情境里面，嗯、比如说他追求某一个。同学，他就会每一节下课到他的教室外，在那边一直等，一直等。这个时候就会对他所追求那个对象心里产生很大的压力。那个时候，有时候也跑来找我们老师，想说他每节下课就在那边出现，造成我很大的压力。我连去上厕所我都不敢去，那因为他都可能会跟着我、嗯。那像这种你们怎么办？这种我们就只好把那一个学生。找来谈一谈呐、啊，嗯、说交友的方式有很多，你这种紧迫盯人会给对方压力。嗯、那你换位思考，如果是你，你自己被人家这样子穷追猛打，然后紧迫盯人，你自己会做何感想？所以我们会跟那个学生讲，换位思考，你如果是这样，你愿意吗？然后你被他这样子紧迫盯人，除了下课跟放学也会跟，现在我们也有所谓的跟梢法，这些都是。为了防范这种情况，那我们也会开导这个特教生。
3: 可是对特教生来说，他不是故意的，他就是因为他没有办法控制的嘛、就是。没错，没错，没错。所以我觉得这有时候法律也要有一些融通之处，因为他真的不是故意耶。如果像一般人，他有意为之的话，当然法律必须协助。可是像这种，他根本还搞不清楚。
4: 对，所以我们学校的特教老师就会特别的把他找来，就是像我刚刚讲的，用换位思考，然后设定一个情境，实际上让他感受，如果是被跟踪骚扰，他会不会有压力？让他用这种同理心去了解人家的感受，不然的话，他真的他就是沉浸在他自己的那种情境里面，他无法体会感受到的压力。所以我们会做角色扮演。
3: 真的有一个人一直跟着他，对对对对对，就从他下
4: 课，哦、然后去上厕所，就一直跟着他，让他去理解一下，你这样会不会有压力？效果如何？有改善，但是不能说完全没有，因为他毕竟会很执着在某一些的对对，在某一些点上面，哦、对
3: 。那就必须特教老师来处理了啊、哦！是的
4: ，是的。好
3: 、啊，稍待，我们再请桃园市立内坜高中的高梦玲老师，再为大家分享如何在内坜高中进行我们的性平教育喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请桃园市立内立高级中等学校的高梦玲老师为大家分享《适应性学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道》，为大家分享啊，高老师如何在内立高中。以公民课、啊、这个学科、啊，溢注我们的性平一体。不过，高老师，我们也知道您曾经担任过学务主任了、啊。我们内地高中有一些自闭症或者是情障的孩子，虽然之前你也提过了很多，可是这群孩子毕竟是在普通班融合的。但这个部分，内地高中有没有一些相关的经验可以跟大家分享呢？
4: 好，我们知道现在这个社会啊、哦，可能是大家的压力都很大。所以特殊生呢也越来越多，像我们虽然是普通高中，但是近几年来收到的特殊生呢日渐增加的一个趋势。那我们学校呢最主要是以自闭症跟情绪障碍的特殊生为主，在自闭症的小孩啊、哦、常常会沉浸在自己的情境之中，跟他沟通的时候会比较困难那另外呢？在关于性评哦，我还是可以跟各位来分享啊。虽然这些特殊生呢，他的情况比较特殊但是有的时候我们老师哦，针对特殊生哦，过度的关心，反而会造成他们很大的一个压力。之所以会。把这些特殊生融入在我们普通班哦，也就是希望将来出社会，他就是必须要融入社会，所以我们不希望用比较特殊的眼光来看他们。可是有些老师针对这些特殊生就会过度的关心，反而造成他们很大的压力。那我在这边呢，可以再分享一个实际的近平的一个案例。我先声明，不是在我们学校发生。这个案例呢，是一个年轻的一个老师。过度关心班上的一个女学生，可能就是过度关心。那女学生看到这个年轻的男老师哦，就产生了爱慕之心。当然，两个人呢就透过赖会有一些私密的对话。这个性侵案件之所以发生，就是因为这个男老师哦，在学校是因为用了学校的公用的电脑，用公用电脑呢跟这个学生有一些赖的对话。可是用完了之后，这个男老师啊，在学校的公用电脑，他忘记把。登入赖的那一个账号给登出，<哇>所以后来下一个使用的老师呢，正在使用这个公用电脑的时候，哎，突然赖的对话框跳出来，结果下一个使用老师呢看了那一个对话之后，他吓了一跳，结果马上跟学校通报。嗯因为性平法里面哈有规范，只要有疑似性平的案件，都必须要在24小时之内通报。所以下一个使用的老师看到了这个比较露骨的对话，他马上跟学校通报。学校马上开性评会，组了性评调查小组调查他跟这个女学生有一些过分的交往，甚至于有些亲密的对话。嗯、这个案例我为什么要提出来？因为这个案例非常非常的特殊啊、哦，是这个性评会后来组的调查小组，请了三位的调查小组的专家哈、哦，最后认为这个性骚扰不成立。为
3: 什么都已经这么露骨的对谈呢？
4: 因为性骚扰它很重要的是当事人心理主观的认知。如果当事人心理主观没有认为不舒服，那基本上不对，他就不会构成性骚扰。而且这个家长也知道这种情况，而且家长并没有表示反对，所以后来这个案子呢是说性骚扰不成立。但是这个老师呢，因为违反了教师专业伦理，所以呢是建议学校教评会予以解聘两年。按照教师法第十五条，因为你身为一个老师，你怎么可以跟你自己的学生有这么露骨亲密的一些对话，嗯、就违反了教师专业伦理。最后呢就被解聘了两年，<哇>而且这两年呢是要在教育部的通报系统里面就锁两年，你就不能从事任何的教育工作。所以这个是。我遇到一个比较特殊案例，性骚扰不成立，但是违反了教师专业伦理。这个是一个比较特殊的一个案例呀、啊。那另外，我还可以再分享一个案例哈，像我们老师哈，针对学生的反映状况，真的要及时的处理跟反映。这个是发生在南部某一所职业学校，大家知道，职业学校大部分都是男生，那男生呢？下课去上厕所的时候，就会调皮，就会左顾右盼，互相比较。可能班上有一个同学就比较敏感，觉得心里有受创，在写周记的时候就把它记录下来。可是呢，批改的导师却不把它当做一回事，没有处理。对，后来这个学生一直很困扰，后来就跟家长讲这个情况，他写了周记，老师也都不处理、不反应，所以家长呢。就把这个情况跟学校反映了。我刚刚讲了，我们性平法里面有说，纵使是疑似都要有通报、哦。他学生已经写在周记里，你导师呢看过你不以为意，后来呢这个导师被教育部财罚了三万块。为什么？因为性平法里面就规范了、哦，你没有通报，你要财罚呢，罚还是三万到十五万，罚还呢、哦？对。行政罚就罚还三万到十五万，后来这位老师就被教育部裁罚了三万块，最低了。就说因为他没有通报，嗯、因为那个导师他始终认为我过去就是这样子成长的啊。我们男生常常下了课都在厕所里面就这样互相看来看去瞄来瞄去，这有什么不舒服的？那个导师呢就欠缺这种性平的意识跟概、哦、你现在都有性平厕所哎，没错，所以我们现在校园里面都有所谓的性平友善厕所，不再把男厕所、女厕所，而是有所谓的性平友善厕所，大家。都可以去，那所以老师的性平概念非常非常的重要。当学生已经在联络部或者在周记里面反映了他心里的不舒服状况，你老师不要用你过去成长的经验说啊，这个没什么，我、哦、们男生这个这個、哪有什么？结果被裁罚了三万，这都是实际的案例，可以跟各位来分享。
3: 我觉得罚钱是小问题，是对于老师啊教学的生涯，甚至于他个人心理层面，其实也是一个很大的影响。所以在这呢，我想借由我们高老师这些的经验啊，真的要提醒我们教学现场的老师们呢，真的啊要。仔细的去了解所谓的性平的这个概念了啊！那今天也非常的谢谢桃园市立内坜高级中等学校的高梦玲老师为大家分享了这么多有关于性别平等教育的概念还有经验的，非常谢谢你高老师。好，谢谢各位，谢谢。在桃园市立内地高级中等学校的高梦丽老师为大家分享了内地高中在性别平等教育方面实施的各项的议题，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。桃源市里桃源特殊教育学校的刘芷宁主任为了大家加油打气喽
2: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前任教于桃园市立桃园特殊教育学校的刘子宁老师，针对在家教育学生学习及辅导支持服务，有几点建议：一、良好的家庭支持与亲子互动，对于减轻在家教育学生主要照顾者的压力，会有很大的帮助。目前社会对于身心障碍者所提供的支持服务与资源日益完备，建议家长们可多尝试带着孩子走入社区与社群中，借由类似的团体或是社服单位获得相关建议与经验分享，以共同解决问题。二，对于孩子整体所需的教育、医疗、附件、安置、照顾及所需的相关资源部分，建议家长要适度且提早地向外界寻求协助，让。特殊教育、社服或医疗及其他相关专业团队的服务，都能尽早进到家中，协助孩子及家长及早规划一个长期及完善的生涯规划方案，以利孩子后续的生涯转衔服务得以顺利衔接。三就行政与教育层面来说，面对重度障碍孩子及家庭多面向的需求。如何有效地将教育、医疗、复健、社会福利等不同层面的支持系统与资源进行整合，透过密切合作的方式带进家中，给予最深切的支持与协助，应是目前特教行政与专业团队最重要的目标。四，最后也是最重要的，请各位在第一线努力的家长及特教工作伙伴们，在照顾孩子的同时，请不要忘了好好的照顾自己。唯有把自己照顾好，我们才能为了孩子们做得更多，陪他们走得更远，一起加油！谢谢
3: 。今天节目就为您进行到这，感谢你的收听，在明天节目中为您邀请获得一百一十一年教育部。优良特殊教育人员荣耀的桃园设立桃园特殊教育学校的刘芷宁主任为大家分享，每个都是我们教学的对象，谈在家教育学生的教学重点及注意的事项，希望提供大家可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再录收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。